0: Akkor csendet kérek mindenkitől. Jó. Felvétel lesz. Oké. Okay. Hang forog? Forog. Egyes kamera? Forog.
1: Egyes kamera? Forog. Lil szépség napkólya. Egyes csató. Mert? <gül> A szépség benned van, de sokat tehetsz azért, hogy ezt mások is észrevegyék. A Rossmannal közösen készített szépség napló videóiban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, hogy mire érdemes időt és energiát fordítani, hogy még jobban érezd magad a bőrödben. A várandóság egy olyan időszak, amikor az ember jobban odafigyel teste és lelke épségére, mint valaha. Hiszen nem csak magáért, de születendő gyermekéért is felel. Éppen ezért nagyon fontos tájékozódni arról, milyen aktív hatóanyagok jelenthetnek esetlegesen veszélyt a picire. Borunkai Vicca, kozmetikus mester, ma nem csak arról fog velem beszélgetni, hogy milyen termékeket érdemes elhagyni ilyenkor, de arról is, hogy hogyan tudjuk kiváltani ezeket a hatóanyagokat, hogy a bőrünk ugyanúgy ragyogjon, mint eddig. Amikor az ember megtudja, hogy kisbabát vár, akkor nyilván így rangsorban nagyon sokadik lesz az, hogy az ő bőrével éppen mi történik, egészen addig, amíg el nem kezdi észlelni a változásokat. De nyilván ilyenkor arra figyelünk, hogy a babával minden rendben legyen, hogy olyan anyagokat használjunk, olyan hatóanyagokat, ami egyáltalán nem veszélyezteti a babát, de hát nagyon sok minden történik ilyenkor egy nő bőrével, nagyon-nagyon sok változás kezdődik meg, Ilyen, olyan, amolyan, ezekről majd beszélgetünk, és nyilván ettől még az ember szeretné, hogyha komfortosan érezné magát, és mondjuk másodszorban csinos is maradna, szép maradna. van egy csomó olyan, olyan változás, amivel egyszerűen nincs mit csinálni, ugye elkezd például a hasunkban tágulni a bőr, ez az első, amit így érzékelünk, vagy az első, ami, ami olyan igazán látványos. Mindig mindenki ezt szokta megkérdezni tőlem, hogy úristen, hogy mit használjak ahhoz, hogy ne legyenek utána
0: csíkjaim, ne legyenek striáim. Ez egy nehéz ügy. Ez egy nagyon nehéz ügy, mert ez nem csak a hormonváltozásoktól függ, hanem az adottságoktól is, amit ugye hozunk, és erről nem tehetünk, hogy mit örököltünk, mire vagyunk fogékonyak. Illetve attól, a, amitől, ami ellen tehetünk, hogy a nagyon nagy, tehát a túl nagy súlynövekedés is indikálhatja a szövetszakadást. Tehát figyeljünk oda attól, mert valaki állapotos, nem azt jelenti, hogy kettő helyet teszünk, ez egy nagyon régi mondás. Tehát ugyanúgy egy anyuka eszik, táplálkozzon jól, és vigyeljen oda arra, hogy a lehető tényleg csak a szükséges plusz súlyt vegye magára. Amikor elkezd már a, a, a
1: pocak kerekedni, akkor nekem annak idején azt mondta a bőrgyógyász, hogy akkor már bővenkent elhetem, sőt, már amikor tudom, hogy nem sokára elkezd kerekedni, már akkor kezdjem el kenegetni esténként a hasamat, az oldalamat, a csípőmet, tehát ez ne csak a, a hasamra korlátozódjon, hiszen persze ott látványos a változás, de hogy a bőr egészen tágul meg, tehát egészen szinte a hátam közepétől kezdve kezdjem el esténként masszírozni finoman a, a hasamon a bőrt őrt le a combig, a comb aljáig,
0: de hogy mivel? És a melleket is nem És hagyjuk, a két...
1: bocsánat, nagyon igazad van, igen,
0: bizony a ciciket is. Aha. Mellesleg a melleket igen. is kezelni kell. Na de mivel? Amivel jól esik. Tehát az a lényeg, hogy a várandóság alatt lehet, hogy fontos az esztéktikum, de fontosabb az egészség, és fontosabb az, hogy ebben az időszakban sokkal érzékenyebbek a mamák, és lehet, hogy amit addig tolerált testápolót nem fogja bírni a bőre, illetve ő az illatát például. De sokkal érzékenyebbé válik. Semleges olajokkal lehet kezelni a bőrt. Illatmentes dolgokat keressünk mindig? Lehet. Van olyan kismama, ki tolerálja az illatokat, meg kell találni, hogy mi az, ami számára jó. Én a várandóságom alatt, én előtte használtam egy testápolót, amit imádtam, nagyon szerettem, és a várandóság alatt nem tudtam használni, váltanom kellett egy teljesen semleges, tehát akkor olajjal kentem a bőrömet, illetve váltottam egy ilyen nagyon egyszerű, lebutított hidratálókrémre, de nekem a bőrömnek az jó volt akkor, arra vágyott a bőröm. Amit beszéltünk a megjelenésben, az élőben is, hogy nincsen kapta fára tanács egy várandós kismamának. Ki kell tapasztalni az, hogy neki mi a jó, ő mit szeret, mit érzi magát jól és komfortosan, és mivel hangulat ingadozásokkal is jár ez a várangodóság, ha valakinek jól esnek az illatok, akkor ne vonja meg magától.
1: Egy kicsit beszéljünk a hatóanyagokról, mert ez is nagyon-nagyon sokszor felmerül, hogy mi az, amit változtatni kell az addigi rutinom. Nyilván a legelső kérdés az mindig a retinol. Igen. Ami felmerül.
0: Akkor arról beszélünk, hogy mit ne okay. használjon, és ebbe a retinoidok igen beletartoznak, tehát a retinoid. hogy miért? Itt azt mondják, hogy biztonsági okokból ugyanis a bőrön nagyon sok minden e, felszívódik, és nagyon sok minden átkerül a babába, tehát a várandóság alatt azért az egy testet egyként kell gondolni a, a, a várandós kismamának a, a magzatra, ami benne növekszik, és ilyen biztonsági szempontból szokták azt mondani, hogy ne tehát, hogy ne kerüljön át, mert bármi, ami átkerül a kisbubának lehet, hogy nekünk jó, de neki nem jó. Mi a helyzet
1: a többi hatóanyaggal? Mondjuk a C-vitamin szérumot használhatjuk-e tovább? Az antioxidánsokat, a többit, mondjuk egy zöldtás tónert, vagy, vagy egy E-vitaminos
0: olajat, ezeket lehet-e használni? Hogyha jól tolerálja a mama igen, én is azt írtam fel magamnak, hogy retinoidokat ne, helyette inkább fényvédőzzünk, fényvédőzzünk, C-vitaminozzuk a bőrt, mert a C-vitaminal áltani nem fogunk, egyéb antioxidánsokat kenhetünk és fogyaszthatunk is. Tehát mm -hmm. nagyon fontos, hogy a különböző színes gyümölcsöket, zöldségeket fogyasszuk a várandóság alatt, mert a táplálkozásunk hatással van a magzatunkra is. Azok, akik nyáron várják a babát,
1: és szeretnének mondjuk azért így valamennyire kimenni a napra. Azon túl, hogy nyilvánvalóan fényvédőzünk, és itt, itt is szigorúan az 50 faktor, ugye, amit mindig szoktál mondani. Mi a helyzet azzal, hogyha a pocakot éri a nap?
0: Én nem szeretem, tehát én, én mentünk, mert voltam én is várandosság a strandon, egyberészes fürdőruhát választottam, tehát takarom a hasamat, és lehetőleg egy szűrt fényben, tehát fa árnyékában, vagy, vagy nepernyő árnyékában. bikiniben ne feküdjünk ki a napra. Ne feküdjünk ki a napra napozni, illetve ami nagyon fontos, hogy, hogy Dolog, hogy beszéltünk a terhességi májfoltokról, tehát az is kialakulhat. Ugye ilyenkor a terhesség alatt az epeműködésnek működésnek is kialakulhatnak zavarai, emiatt kialakulhatnak ugye, májfoltok a bőrön, emiatt is akkor a hormonmullázásokat, akkor is, ha nem megyünk nap közelében, hormonmullázások miatt ugye kialakulnak ezek a foltok, de a meglévő anyajegyek, festékes anyajegyek is megnőnek, változnak. És ugye azt tudjuk, hogy alapból az anyajegyeknek nem tesz jót a nap, de egy várandóság alatt egy megváltozott hormon háztartással és egy festékes anyajegyel, meg kifejezetten azt mondjuk hogy nagyon óvjuk ezeket a területeket, nem menjünk direkt napfényre, és gyakrabban menjünk el a bőrgyógyászhoz megmutatni ezeket az anyajegyeket.
1: Mi a helyzet a várandóság nem. alatti önbarnítással? Például a pocakra?
0: Nem. Nem. Ha? Nem, én azt mondom, hogy van a várandóság, ez egy gyönyörű állapot, és úgy gondolom, hogy az az első, hogy az a gyermek egészséges legyen, és lehet, hogy esztétikumra is törekszünk, nyilván nem akar senki bányarémként kinézni, de nem feltétlenül az a prioritás, hogy most barnítsam a bőrömet, vagy kifeküdjek a napra, vagy önbarnitót használják. Ugyanis az önbarnitó pedig kémiai anyaggal imitálja azt a hatást a bőrben, amit amúgy a fény kiváltana. Például, hogyha, hogyha nem naposztatja a hasát a mama, de mondjuk szeretné fényvédőzni, akkor, akkor például a, a várandósoknak kifejezetten a, a fizikai fényvédőt Igen. Igen. Lehet mást is, mert ajánlanak mást is, tehát vannak kifejezetten olyan fényvédők. Én személy szerint én a fizikai fényvédőre esküszöm, Tehát amikor azt mondom, hogy biztonságjátékosként játszom, akkor a fizikai fényvédőket, de nem a nanoméretű fizikai fényvédőket.
1: Ez fel van tüntetve, ugye, hogy nem? Jobb termékeknél
0: igen. Általában nem nanoméretű, de, de azért nagyon sok, most már ugye volt több probléma ebből, pro, pro, pro kontra vizsgálatok, tanulmányok, az egyik megerősítette, a másik cáfolta felszívódási mélységet. Én azt mondom, hogy mindenkinek hiszünk, senkiben sem bízunk. bízunk. Víz, vigyázzunk magunkra és a gyermekünk egészségére. Igen, tehát akkor
1: ez a, a várandóság alatti 9 hónapit itt mindenképpen uh, akár túlbiztosítani, vagy akár Ingen. a túlbiztonsági játékra is Igen. érdemes menni, mert hogy, mert hogy gyakorlatilag az ember nem akar Igen. semmit rizikózni, mert hogy nincs, nincs az a pillanat, vagy nincsen az a helyzet, amikor akár csinosnak kéne lenni, és az felülírja azt, hogy ha mondjuk nem száz, hanem csak 99 százalékban biztonságos Igen. valami. Én szerencsére azt tapasztalom, hogy most már egyre Egyre kevésbé menő a szolárium. Igen. Régen emlékszem, hogy amikor még a, a, 20-30 évvel ezelőtt a, a várandós kisma meg szoláriumba jártak.
0: Hú. Igen, akkor mi nem tudták sokat a mellékhatásokat. Na, és melléket, egy kicsit erről,
1: erről beszéljünk. Eleve a szolárium az, az, az tiltólistás, és a szolárium az a legnagyobb bűncselekmény a, bő a bőr ellen, amit csak el lehet követni. Tehát a szolárium azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy hülyeség, és nem szabad szoláriumba menni, hogyha tudatosan szeretnénk ápolni. Azt nem tudom, tudod, hogy mi a
0: szoláriumnak a története? Na. Igazából a szoláriumot az északi országokban találták ki, mert ugye ott fél évig sötét korszakot élnek, és nagyon megnövekedett hogy a fényhiányos depresszió. Ez jellemző. Amúgy nálunk is Magyarországon január-februárban, amikor valaki rosszabbul érzi magát, ez a fényhiányos depressziónak tudható be, kevesebb napfény ér minket, így a hangulatunk leesik. Az északi népeknél vezették be a szoláriumot pont ennek a kezelésére, hogy mesterséges napfényt teremtsenek, és a fényhiányos depressziót kezeljék. Nagyon jó eredmények kezelték a fényhiányos depressziót, azonban megtízszereződött a bőrákosok száma, és egy időben nagyon megdöbbentő adatként, így a 80-es, 90-es évek környékén, hogy sokkal több bőrrákot diagnosztizáltak az északi országokban, mint a déli országokban. Komolyan. És akkor, akkor jutottak arra a következtetés, hogy akkor itt valami, valami mégsem úgy működik, ahogy kéne. Ugye ráadásul a szolárimba fényvédő nélkül szokott mindenki feküdni. Igen, mondjuk annak idején is voltak fényvédők, de nagyon sokszor inkább bronzolajat használtak, hogy még barnább még. legyen a bőrű, tehát még jobban fényérzékenyítették a bőröket. De a pocakot, tehát akkor, amikor. Kilosoros és a melleket. Is is, hülyeség. De hogyha,
1: hogyha ott van a kisbaba a hasunkban, akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy tiltólistás a szolárium.
0: Igen. Igen. Mindenképpen. És nagyon érdekes, amikor Németországban éltem, ott kifejezetten felhívták a figyelmet arra, mert ugye hát Németországban is akkor divat volt, hogy szoláriumozunk, én abban a klímában, abban a hideg környezetben én is Vágytam egy kis melegre, egy kis napfényre, és bementem egy szolárium stúdióba, és ott kifejezetten megkérdezték, hogy nem vagyok-e várandós, Aha. illetve felhívták a figyelmemet, hogyha levetközöm, adtak egy ilyen védő ápolót, hogy a mellemet, a bábibómat kenyem be. Itt Magyarországon soha nem találkoztam ilyennel. Hogy Hű. ott arra is odafigyeltek, valószínűleg nagyobb kultusza volt, vagy Aha. jobban oda, ugye a német precizitás, hogy ne érje káros sugárzás a melleket. És ez is egy nagyon kulcs kérdés szerintem, hogy hosszú távon ugye a különböző kémei sugarak hogy hatnak, a, nem csak a bőrre, hanem a bőrön keresztül a szervezetünkre is. Mi a helyzet azokkal a májfoltokkal, amik kifejezetten ugye a hormonváltozás
1: miatt jönnek ki a bőrünkön? Nagyon-nagyon sok kisma panaszkodik arra, hogy ilyen kis bajuszkája Igen. lesz. Ugye a száj fölött lesz egy ilyen barnás, tényleg egy ilyen bajuszszerű csík. Igen. Vagy folt, és még ahhoz van a száj ezek a nagyobb barnás Most A
0: különelőtt szokott megjelenni, illetve a homlokon szemöldök területén szokott megjelenni, Amíg várandósok vagyunk nem csinálunk vele semmit, fényvédőzzük. És amikor szoptatás után megtörtént az elválasztás és beállt a hormon egyensúly, nagyon sokszor ezeknek a foltoknak egy rész elhalványodik. Ha mégsem halványodott el utána lehet halványító kezeléseken részt venni előtte nem. Ugye itt minden, amit, amiről beszélünk, és azt mondjuk, hogy a várandóság alatt, ez vonatkozik a szoptatási is. Így van, természetesen, a mert retinol, bármit...
1: a, a, a fénytől minden.
0: Igen, az anyatejből minden átmegy a, a téme. Tehát nagyon oda kell figyelnünk a táplálkozásra és az életmódunkra is, kifejezetten figyelni kell nemcsak a várandóság, a szoptatás idején is. A pigment és májfoltok
1: halványítása, most gondolok akár az otthoni kezelésre, még akár egy, egy, egy gyengéd ahasavas hámlasztása, az is tiltó listás. Tehát azt mondod, hogy, hogy
0: mondjuk egy ahasavas hámlasztó szérumot se használjon? Egy mama. Hát ez is jó kérdés, ki mit tolerál? Uh -huh. Mert azt mondom, hogy lehet, hogy egy mandulasabban nem fog túl nagy problémát okozni, vagy egy PHA-val, uh -huh. tehát egy laktobionsabban, uh -huh. de itt is a biztonsági játékra törekszünk. Mert sokkal érzékenyebb a bőr, és sokkal drasztikusabban fog megjelenni az a hatás, amit mondjuk a várandóság Elő, tehát amikor nem vagyunk várandósok, akkor egy teljesen jó reakciót látunk a bőrünkön, megszépül a bőrünk, ragyogóvá válik.
1: Ugye az első időszak az eleve eleve Igen. igen. Tehát a 34. hónapban az ember, ember kivirág. Kivirul. Gyönyörű igen. lesz a bőre, gyakorlatilag minden eltűnik, és olyan, olyan, belenéz az ember a tükörbe, és tényleg látja, hogy soha nem volt még ilyen szép.
0: Esem sem mindenkinél van így, mert, mert nálam az első három hónapban nem is tudtam, hogy várandós vagyok, és kegyetlen állapotba került a bőröm, és nekem a második, harmadik trimeszterben vált szép. Tehát nagyon érdekes, hogy ez sem kapta működik. Mi a helyzet a kozmetikai kezelésekkel? Biztonsági játékos ott is. Tehát nagyon lágy. Elvileg ugye azt mondjuk, hogy gépikezeléseket nem. Nem. Tehát semmilyen gépikezelés a szoptatás alatt sem. Nem. Ugye ultrahangra járok is, mamata. Elméletben az ultrahanggal túl nagy galibát nem okozhatnánk, mégis azt mondjuk, hogy várandóság alatt semmit. Pont azért, mert érzékenyebb a bőr. És ezt akartam egy példát hozni, nekem volt egy olyan vendégem, ugye egy sima, egyszerű a radírtettem föl neki, és elkezdett foszlani másnapra a bőre, és még nem tudta, hogy várandós. Aha. És utána derült ki, hogy már akkor egy olyan ahasafas pillintől, amitől soha semmi problémája nem volt, úgy reagált a szervezet, hogy még nem is tudta, hogy kisbabát vár. Ezzel hívott föl, hogy húha, valami történt, mit csináltam, hogy semmit nem csináltam, máshogy. Ugye egyből elkezdtük finoman kezelni, visszahidratálni, gyulladást csökkenteni a bőrét, és két hét múlva tudta meg, hogy kisbabát vár. Tehát a bőr sokkal erőbb jelezte az állapotváltozást, mint ahogy ő tudott volna róla. Az, hogy
1: amikor megtörténik az elválasztás, és, és az ember újra elkezd egy picit arra figyelni, szerintem az nem pont az elválasztás után van, hanem nagyjából rá egy évre, de amikor újra van időd és energiád arra, hogy, hogy egy kicsit így visszarendezd magad a, a várandóság előtti időszakra, és most itt konkrétan a bőrre gondolok, uh -huh. akkor, akkor te mit mondasz a visszavezetésre? Hogyan kezdjük el újraépíteni a rutint? Akkor már jöhet a retinol. Milyen retinol? Akkor kezdjük -e el ugyanúgy, mint a várandóság előtti leggyengédebb retinolt használni, vagy használjuk ugyanazt, amit egyébként a várandóság előtt használtunk. Kezdjük el újra szoktatni
0: a bőrt uh -huh. ezekhez az anyagokhoz, bármiről is legyen szó, szépen egy lépcsőzetesen újra, újra be kell vezetni a bőrünket. Nyilván mindenki használ kozmetikumokat a várandóság alatt is, de, de az, hogy tényleg ne ugorjunk fejest a mély vízbe. Szépen lassan, fokozatosan. Ez mindenre vonatkozik. Akkor is érzékenyebb <gül> még a bőr? Ez is változó, mert vannak olyan kismama vendégeim is, én magamon azt tapasztaltam, hogy szélsőségesebben reagálok. Alapvetően nem érzékeny a bőröm, de... Hét hónapos a kisbabám, és amikor valami változás történik, hevesebben éli meg a bőröm. Tehát akár egy menstruációs időszakot hevesebben, mint előtte. És az első gyermekem után azt vettem észre, hogy körülbelül egy év kell ahhoz, hogy normalizálódjon a szoptatás utáni időszakról beszélni, Tehát körülbelül egy év az, hogy beálljon újra ez a rendszer, és újra visszatérjen a normális ütemébe a bőr is. Azt is kérdezték többen, hogy például, hogyha
1: ugye elkezdenek, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy, egy rutint váltunk azzal, amikor meg tudjuk, hogy kisbabánk lesz, és, és tényleg mindent annak rendelünk alá, hogy a létező legbiztonságosabb legyen. Hogy például a bakucsiol, az, az ugye, ha nem is váltja ki a retinol, de azért nagyon sokban
0: el lehet érni azt a hatást, azt például biztonságosan lehet használni? Hát azt mondják a, a forgalmazók, hogy igen. De én meg azt mondom, hogy azért ne. Tehát nem Aha. feltétlenül kell erő erőltetni, tehát inkább a megelőzésre menjünk a várandóság alatt, inkább tényleg ezeket az antioxidánsokat, C-vitaminos kezelés, fényvédelem, tehát ezeket használjuk. q koenzimet használhatunk, használhatunk E-vitamint is mértékkel, mert az elvitaminnak vitaminnak is lehet egy enyhe fokozó hatása, és lehet, hogy valaki a várandóság alatt erre reagálhat, nem kell megijedni, előfordulhat. Mi a helyzet a fürdéssel? Most
1: arra gondolok, hogy én amikor várandós voltam, egy egy, nekem annyira nagy volt már a hasam, hogy egyszerűen az ágyban sem tudtam feküdni, az utolsó két hónapnak az éjszakáit azt a kádban töltöttem, langyos vizet engedtem a kádba, és akkor így levegtettem magam, nagyjából minden éjszaka kettőtől ötig. Tényleg szörnyű volt. És annyira száraz lett, nem, egyszerűen nem bírtam ki máshol, és annyira száraz lett a bőröm, hogy nem volt semmi, ami helyrehozta volna. Ez ja, hát állandóan viszketett a hasam, de úgy viszketett, hogy, hogy tényleg, és nem, akarom, nem akartam vakarni, mert, mert azt éreztem, hogy azzal gyereket vakarom.
0: Igen. Itt az van, hogy van egy kifejezetten egy ilyen jelenség a harmadik trimesterben, pont ez a bőrvizketés, ami kifejezetten és a terhességi bőrvizketésnek hívják. Valójában semmi tünet nincsen. Itt annyiról van szó, hogy a bőrben lévő kis idegvégződések már ugye felfokozott állapotban vannak, mm -hmm. és már ugye hamarabb triggerelhetőek. És ugye ez a viszketés gyakorlatilag maga ez egy érzet, és a De tünet, borzalmas, mert valódinak érzetek, igen, tényleg, tényleg. És vele, ilyenkor olajjal, krémmel szépen átmaszírozni. Az a jó hír, hogy ez a szülés után megszűnik. Viszont problémát az okozhat, igen, ha valaki vakarja, megsérti a bőrbarriert, és ugye a várandóság alatt fokozottabban kivantéve a kismama is a fertőzéseknek. Tehát igazából itt a tünet maga a vakarózás uh -huh. lehet a bőrön. A, a szőrtelenítés még. Nagyon eh, jó
1: kérdés. Ami, ami egy érdekes, érdekes téma a várandóság alatt. Hormonhullámzás. az ember még, 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 ugye, még az is más, tehát hogy egyszerűen más, máshogy szőrösödik az ember. Csak hogyha még még azt sem szedhetem le, akkor tényleg azt érzem, hogy így ele sem
0: minő. Igazából le lehet szedni, tehát a lábon megjelenő szőrt azért le lehet szedni. Ami, ami nagyon fontos, hogy a köldök és a szeméremdom között kialakult szörzetet, szőr, tehát a has, az a has részén, azt ne, ne ah. szedje a kismama, nem borotváják ne kezdjék el gyantázni, mert az a hormonváltozások miatt van, mm. és az esetek 98%-ában a szülés után ez szépen lassan kikopik. És eltűnik. A szőrterénítésnél gondolom itt is nagyon fontos, hogy fel sem például egy lézeres. Semmit. Nem, nem. Tehát ilyenkor az epilációjának tilosak. Ami. ami nagyon jó az, hogy egy lágyabb, tehát hogyha valaki azt érzi, hogy sérülékenyebbé válik a bőre akkor váltson cukorpasztára például. Aha. Illetve hogyha erek, mert ugye értágulatok is megjelenhetnek a lápon. Bocsánat, a... még azt akartam kérdezni, vannak ezek a krémek,
1: amik, amiktől tudod, így le, le, le lehet törölni, van ez a krém, és aztán a letörlöd. De az is egy
0: kémiai. Az is egy kémiai, kémiai jel, és annak a gőzét is, ha belélegzi, mert azért róhatatlan az a párolok, tehát ezt, ezt, ezeket mellőzni a várandóság alapján. Okay. Tehát akkor maradjunk tényleg a is. És óvatosan, mert hamarabb tudunk bele hámsérüléseket okozni. A gyantánál nyilván megfelelő attól függő, hogy mit bír a mama, hogy a rendes hagyományos gyantát, vagy a cukorpasztát, ezt ugye ki kell tapasztalni, ami nagyon fontos, hogy utána a fertőtlenítés. Ugyanis a gyantázás után egy nyílt sebeknek tekinthetőek azok a részek, ahonnan kitépjük ugye a szőrtűszőből a szőröket, és az is egy fertőzési kaput nyithat, Körülbelül két órán keresztül erre nagyon vigyázni kell. Tehát érdemes gyantázás után víz, átfertőtleníteni a bőrt, akár egy teafaulajos termékkel, vagy egy gyantázás utáni fertőtlenítő ápolóval. Ugyanez a szoptatás időszakára.
1: Így van tehát ezek mind. Ö, van. Mert pont múltkor olvastam egy felhívást, valamelyik ö, ilyen esztétikai cégnek a felhívását, lézeres szörtelenítést hirdettek kismamáknak.
0: Nem. ez szerintem nagyon sokszor összekeveredik a fogalom, hogy a mama az, aki várandós, és ki az, aki már a kisbabával túl van mindenen. Tehát itt gyakran összekeveredik. Lehet, hogy náluk is ez egy rossz marketing szöveg, de nem. Tehát várandóság alatt semmi, se lézel, se tű, semmilyen... Se tetoválás. Se tetoválás, igen. Egyszer egy nagy régi tetováló már... már idézőjelben mondom, hogy szerencsére már nincs a szakmában, mondta azt, hogy jaj, ugyan miért lehetne tetoválni, hisz az a kismama nem, nem beteg, csak hülye. Ez volt a hozzáállása, mert hogy a ingadozások vannak, és akkor azt mondtuk neki, hogy bocsánat. Tehát amit a kismama átél, egy, ez a fájdalom, azt átéli a magzat is. Kettő, a amit érzést rejítőt, esetleg fölviszünk a bőre, az bekerül a bőrbe és az eljut a babához is a keringéshez. Bármilyen fertőződés, ami ugye tetoválás közben a levegőből Ezt bekerülhet a tetoválás, és minden tetoválásra, tehát hogy, ez a kozmetikai okay. tetoválásra, minden egyes tetoválásra, nem, egy nem a nem. alatt a szemöldökön. Nem, senki? bárandóság és szoktatás alatt uh -huh. nem. Ma várjuk meg, tehát ennek is megvan az ideje és a menete. Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy azt az időszakot, amíg
1: várjuk a babát, illetve amíg nem történik meg az elválasztás, egészen egyszerűen be kell áldozni, és ez lehet, hogy így most nem, nem hangzik jól, és nyilván az ember tényleg szép akar lenni, csinos mama akar lenni, de hogy semmilyen létező módon nem szabad akár csak egy százalék rizikót adni annak, hogy valami olyan kerül be, és ami hozzánk ér, az olyan, mintha babához is hozzáérne. Amit magunkra kenünk, az beszívódik a bőrünkbe, az a babához is eljut.
0: Egyek vagyunk a babával. Ilyenkor ezt kell, ezt kell mérlegelni, hogy ami nekünk jut, az a babának is jut. És milyen csodálatos a magyar nyelv. Ugye minden nő máshogy dolgozza fel a várandóság időszakát, ugye magyar nyelven áldott állapot, amikor valaki nagyon vágyott a kisbabára, és végre teherbe esett, áldottnak érzi ezt az egész helyzetet. Várandós, mert várja, várja. Ugye ez a mint karácsony előtt az advent, a várakozás időszaka. És van, aki terhességnek éli meg, tehát teherként éli meg, és ez a nem mindegy, mert általában aki teherként éli meg, a nőjesség elvesztéseként éli meg ezt az időszakot, sokkal nehezebben mond le ezekről a kozmatikai eljárásokról és beavatkozásokról. Tehát azt kell tudatosítani, hogy átformálni ezt a nyelvezetet is, amit használunk. Nem terhesek vagyunk, nem terheltek vagyunk, hanem áldottak vagyunk és várakozunk, tehát várandosok vagyunk.
1: A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor keresse a videóinkra a YouTube-on, Lilus szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A szerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a gyártásvezető Gröger Día, a zenei és utomuka szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukriárd. A Szépség és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a Szépség tanulható.
0: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.